0: Aquí comienza, comienza, comienza Nuevos, nuevos vientos, vientos en el en Campo. campo. Hola, oh, hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo andan? Bueno, aquí haciendo una edición más de Nuevos Vientos en el Campo por la radio de campo. Aquí estamos como todos los sábados a las 10 de la mañana y los domingos al mediodía haciendo este programa que hemos dado en llamar Nuevos vientos en el campo. Hoy tendremos una mujer rural. Vamos a hablar con Florencia Freire, que vive acá cerca, en Marcos Paz, cerca de Buenos Aires. Digo, cerca de Paso del Rey. Eh, eh, pero hacen un trabajo muy importante junto con su marido. Vamos a charlar con Javier Lauría, de Ovinos. Vamos a charlar con Nicole Pisani Claro, que es economista de Fada, saben ustedes. Y nos va a tratar de ayudar a entender un poco la economía también hablaremos de mercados con Pablo Adriani y bueno, todo esto lo tenemos preparado para hoy en Nuevos Vientos en el Campo por la radio del campo, adelante La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria. Bien, y ahora vamos a conversar con una verdadera mujer rural, no porque las otras no la sean, sino hemos conversado a lo largo del tiempo acá en la Radio del Campo eh, con un montón de mujeres rurales. Y Esta es una verdadera mujer rural que vive en el oeste de la provincia de Buenos Aires, eh, acá cerca de Buenos Aires, realmente bastante cerca. Eh, estamos en comunicación con María Florencia Freire. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Hola,
1: buen día, ¿cómo estás, Carlos?
0: ¿Cómo te dicen? Muy bien. Ma ¿María Florencia o Florencia? Florencia,
1: Florencia. Florencia, Florencia,
0: Florencia, Florencia me imaginé. Contame, eh, ¿por qué recibiste este premio eh, Lía Escalada, Encalada eh, en Juventudes? Porque vos tenés voz de muy joven. Eh, ¿Por qué te otorgaron este premio? Contanos un poquito.
1: Eh, bueno, yo me, me enteré que estaba ternada el día encalada en octubre del 2010, y, eh, no, perdón, en octubre del 2020, 20, perdón. Ajá. Y bueno, ahí me comentaron que, que me habían inscrito, después yo me enteré que, que fueron conocidos míos que han estudiado conmigo y había quedado ternada en la categoría tecnología, eh, pero después este, hicieron un cambio de terra y me lo otorgaron en juventudes. Ah mira eh, pero bueno que dentro como de una innovación tecnológica eh, por el cruzamiento que hago con, con vacas madres de raza Verdinangus, negra y colorada y, y toros pie bien,
0: bien ¿vos tenés el campo vivís dónde?
1: el campo donde yo vivo está justo en el límite entre Marcos Paz y General Rodríguez, Ajá. pertenece a Marcos Paz,
0: ¿Y, y cómo llegás a hacer este, este cruzamiento que se te ocurrió
1: bueno, nosotros comenzamos eh, allá por el 2016 eh, con una jaula de vacas, de vacas CUT, que la compramos con mucho sacrificio, con ahorros, junto con mi esposo que que también es ingeniero agrónomo y siempre llevando otra actividad a la par que que hoy actualmente también la llevamos adelante para para poder sostener la actividad agropecuaria. Claro. Eh, y, bueno, y esas vacas este nosotros las hemos ido las hemos ido mejorando y para hoy llegar a un rodeo que, que nada más es negro y colorado. Ajá. Pero como siempre trabajamos campo arrendado, no somos propietarios de la tierra, claro eh, tratamos de hacer lo más eficiente posible el manejo. Eh, y bueno, vimos que la raza piamontese eh, nos otorgaba en la, en la primera generación, de, de los terneros que cruzan, o sea de la, de la cría de la vaca madre a Angus con el ternero Piamontese, al destete, comparado con una Verdinambu, nos daba casi 30 kilos
0: más. Ah, mira vos. Buena diferencia. En
1: el mismo, Sí, en el mismo campo y, bueno, con las mismas madres. Así que, bueno, eso nos ayudó bastante porque parece que no, que 30 kilos es mucho.
0: Eh, no, es bastante, claro. Eh, eh, Florencia, ¿se hace difícil ahí en esa zona de Marcos Paz eh, arrendar campo?
1: En el sentido de conseguir campos para arrendamiento claro. sí, hay muy pocos. Y, y bueno, las superficies ya no son muy grandes. Nosotros tenemos que arrendarle a varias, a varias personas, que no son todos de, la, de los mismos dueños. Claro. Y a su vez son superficies pequeñas.
0: ¿Vos naciste ahí?
1: No, yo nací en Paso del Rey, soy hija de una familia de comerciantes. Ajá. Y bueno...
0: Y cómo, sí, llegaste... ¿Cómo, cómo llegaste a estudiar ingeniería agronómica. ¿Cómo llegaste a estudiar? ¿Cómo se te despertó la vocación por la ingeniería agronómica eh, a una mujer prácticamente urbana, no?
1: Sí, sí, toda la vida me gustaron los animales y bueno, siempre me gustó el campo. Ah, mira. Eh, bueno, no sé, tenía cuatro años y me sentaba en la puerta de mi casa, que, que es la antigua ruta 7, donde pasaban los camiones de Hacienda que iban a alinear, y yo me sentaba ahí todas las tardes mirando los camiones cuando pasaban.
0: <risa> Mira vos, claro, la avenida, hice... la avenida Rivadavia.
1: Exactamente, claro. Hice un bachiller en ciencias naturales y, y bueno, de y ahí salió mi vocación.
0: Mira vos, y después se, se dieron manija con tu esposo y, y, este, y llevaron adelante este, este proyecto, ¿no? Que ya no es un sí, proyecto.
1: Sí, con mucho sacrificio, porque bueno, hicimos todos nosotros, después de, de casi cinco o seis años trabajando los dos. Eh, hasta las 10 de la noche,
0: sí, claro. con
1: frío, helada, lluvia, llegar y que se nos inundó todo, porque pasamos una inundación en el 2018, teníamos 60 hectáreas y nos quedaron bajo agua, Uf. Eh, pas pasamos seca, eh, terrible.
0: La, la verdadera bueno. vida de campo, digamos, el campo es sí. así, eh, uno y... que, que conoce y que ha nacido en el campo... Eh, sabe lo que es una helada, sabe lo que es tener que trabajar abajo de la lluvia eh, sí, y es que sí. el campo no puede parar, digamos, las vacas comen todos los días y hay que, no sé, en el caso del tambo hay que ordeñarla todos los días
1: Sí, sí aparte hacemos pastoreo rotativo, eh, es un manejo muy exhaustivo estamos todos los días con los animales, cambio diario de parcela eh, ah, Contame un poquito, ¿Cómo, cómo,
0: ¿cómo están trabajando ahora Florencia?
1: Eh, tenemos parte del campo que tiene verdeos de invierno en este momento, que bueno fue el primer año que pudimos sembrar verdeo de invierno, que es raidar, y después hay partes del campo que, que lo trabajamos con campo natural, y, y bueno, todo lo hacemos con pastoreo rotativo, Ajá. Eh, con cambio de parcela diaria. Eh, Hemos llegado a hacer hasta cuatro cambios de parcela en el día.
0: Ah mira vos, se manejan obviamente con, con, este, con alambrados de eh, eléctrico.
1: Sí, 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 trabajamos todo con el y, y, bueno, hilo.
0: Claro. Eh, y, y vos hoy estás, eh, te sentís contenta, realizada, Te, a ver, eh, vivís en el campo, ¿es la vida que, que, que hubiera soñado para vos?
1: Sí, sí, ahora actualmente puedo vivir en el campo porque el campo que arrendamos tiene una casa, ah. eh, durante la mañana yo trabajo con mi familia en un comercio y después a la tarde... ...ya vengo al campo a trabajar...
0: Ajá. ...así que... ...sí, sí... ...y tu familia
1: piracia,
0: tu familia sigue teniendo sí. comercio en Paso del Rey... ...sí, sí... Ah, ...está cerquita ahí... ...sí... Eh, eh, ...la verdad es que no, nos encanta... ...charlar con alguien que... ...bueno, que tenga esta experiencia... ...y que... ...y bueno, y que haya sido distinguida... ...con con este premio... Eh, ...por las mujeres rurales... ...porque eh, la verdad es que no todas... Eh, bueno, eh, no, no, no todas las mujeres se animan, sobre todo la mujer, digo, eh, no en el, en el sentido, eh, a ver, de que les gusta ir al campo y que viven con pasión el campo y que disfrutan del sí. campo. Eh, la verdad que no, no es demasiado natural o normal. Eh, sí, soy, ma
1: soy madre, tengo una nena de un año y medio. Ay, mira vos. Que, bueno,
0: trabaja la par con nosotros. Bueno, tenés que tenés que mandar fotos y poner en redes sociales ahí. Sí, sí. Eh, Florencia, nosotros te agradecemos mucho este contacto con la radio del campo. Eh, bueno, bueno. y este,
2: un
0: gusto. No, nos encanta esto de conectarnos con con las mujeres rurales. Siempre tienen un espacio acá en la radio del campo para bueno para visibilizar un poco el trabajo de de la mujer. Y, y cómo trabaja a la par del hombre y cómo se desarrolla una, una mujer en, en el campo. Así que muchísimas gracias.
1: Bueno, bueno, un gusto ha sido que me, hayan, que me hayan llamado y bueno, poder mostrar un poco lo que hacemos los pequeños productores. Nos falta un poco de ayuda por ahí de, de parte de créditos.
0: Oh, bueno, mira, oh, hay, acá tenés una, una buena oportunidad eh, Pregunta que no te hice ¿Qué es lo que, que le estaría faltando a los pequeños productores Que tienen 60, 80 hectáreas O que trabajan 60, 80 hectáreas O, o 60, 80 vacas eh, este, Para para que se le faciliten un poco las cosas, ¿no? Y sí, si
1: nosotros hacemos todo pulmón Y con otra actividad tratamos de sostener esta claro, que,
0: por, que muchas veces por también... vocación Claro, muchas veces está metiendo la mano en el bolsillo, sacando de un sí, lado sí. para para sostener lo otro, lo que es lo que verdaderamente sí. te gusta.
1: Nos cuesta mucho acceder a crédito, porque cuesta mucho armar una carpeta. Cuando uno va a un banco es un golpe de decir que tiene, no tiene una propiedad a nombre suyo, no son claro. propietarios de la tierra, entonces no cierran las puertas. Claro. Pero bueno, uno tiene ganas de trabajar y trata de seguir adelante.
0: ¿Crees que esto en el futuro se va a poder dar?
1: Esperemos que sí, que valoren las ganas de trabajar que tenemos los productores.
0: Está bien. Está y que bien. no
1: solo a los grandes les den crédito.
0: Seguro, seguro.
1: No, no. tenemos acceso fácil a maquinaria, eh, a un montón de mejoras, eh, todo lo arreglamos nosotros. No tenemos acceso a la manga último, modelo sí, claro. eh, desarmable. Para, eh, o sea, tratamos de hacer todo pulmón.
0: Seguro, seguro. Eh, felicitaciones. Eh, por este premio que recibiste Lía Encalada en, en, en la parte de juventud y bueno, como decías vos eh, hija de comerciantes de Paso del Rey y actualmente viviendo en, en Marcos Paz en, en el campo eh, en un campo arrendado donde, bueno, está tratando de hacer, de hacer un, un mejoramiento genético cruzando madres angos, negras y coloradas con toros piamonteses eh, puros eh, esto a, a futuro vos lo ves como ¿Como un buen negocio, Florencia?
1: Yo creo que sí. El, el ternero no tiene mercado dentro del, del, del mercado argentino. Que es un ternero para exportación. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para llegar a, a engordar y, y tratar de, de enviar los novillos afuera.
0: Claro. Esa claro. es
1: nuestra aspiración.
0: Ok. Esa es la, la, la aspiración que tiene Florencia Freire. Gracias por estar en contacto con la Radio del Campo, Florencia.
1: Gracias a ustedes, un gusto y para lo que necesiten, acá estamos.
0: Bien, María Florencia Fle Freire ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo. El campo es el motor del país. Prende ese motor.
1: Prendete a la Radio del Campo.
0: Y ahora estamos en comunicación con Pablo Adriani. Saben ustedes que es el gurú de los analistas de mercados. Es una de las personas que más sabe y analiza los mercados tal cual como debe ser. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Ahí andamos, ya casi terminando la semana. Y bueno, queriendo saber un poco, a ver cómo se han movido los mercados esta, esta semana en, en la Argentina.
2: Mira, la novedad de esta semana fue el informe de Luda del, del jueves pasado el mismo día que se publicó el informe de existencias al primero de junio de los principales productos el Luda publicó el informe de superficies de siembra Ajá. Ajá. ajuste de superficies y el mismo día, el 30 de junio vencían los futuros los futuros de julio, en posición futuro de julio vencía, entonces todo el mundo lo tiene que desarmar Claro. Entonces, un mix de, de. Si vos analizás el informe de Luzga un millón de hectáreas menos de soja, Ajá. cuatro millones de toneladas menos de soja en Estados Unidos, es alcista. Ajá, si claro. analizás el informe de existencias, 26% más de existencias, es bajista. Sí, claro. Si eso te metes los que tienen que salir de la posición julio obligados, porque ven, vencen la posición y fue un mix, el mercado primero abrió para abajo después giró para arriba después giró para abajo, después giró para arriba el julio-agosto y bajó septiembre-octubre o sea, un mercado para no tomarlo como referencia de nada
0: ¿por qué está no, tan volátil, Pablo?
2: no, porque coincidieron tres pues, informes Ajá. informes de superficie informes de existencias y que de la posición Julio. No, claro. no es volátil. Errático, eh, disparando para cualquier lado en el mismo día.
0: Sí, claro, claro.
2: Entonces, ahora hay que esperar esta semana que entra, que ya la posición Julio se limpió, no hay ninguna más, no hay ninguna excusa más. Claro. Eh, la posición Julio, los, los, los fondos o los que estaban comprados tienen que vender y los que estaban vendidos tienen que comprar. No va a haber excusa de posición, ahí va a estar la verdad, la milanesa, yo creo que vamos a tener una semana más alcista que bajista.
0: ¿eh? Ah, mira, mira, bueno, flor bueno, de título, pensando en la semana que viene, una semana alcista para, para La país. So en el, el
2: soja, en el caso del maíz, hubo un aumento de las existencias de maíz, el área la ajustaron muy poco, no hubo grandes cambios con respecto al, a la producción estimada en el mes de mayo. Uh -huh. entonces podemos decir que en, el, que en el caso del maíz el informe fue neutro eh, y bajista por el aumento de existencia y también el maíz coincidió el 30 de junio que salían las posiciones futuras julio de maíz claro y esa, esa salida de posición fue bajista claro. pero el informe per se no fue bajista no sé si...
0: sí, 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 entonces
2: sí. hay que esperar que se clarifique todo esto y esta semana que se inicia que ya va a ser la primera semana de julio después del viernes primero eh, vamos a estudiar un poquito la verdad la verdad de la milanesa, ¿viste?
0: Claro, eh, o sea que sería una semana, digamos, como para quedarse quieto, no no tomar ninguna decisión. Exactamente,
2: hay que esperar, eh, ahora este lunes y martes, a ver qué hace Chicago. Yo tengo que repetir, yo tengo un feeling para Chicago esta semana que se inicia. Uh -huh. Porque el jueves y el mes pasado fue una, una ensalada rusa, ¿viste? Que no, no fue para ningún lado.
0: Claro, claro. Eh, o sea que el consejo sería quedarse tranquilito en el molde y esperar no. qué pasa, a ver qué pasa.
2: Exacto, el otro tema que es importante, Carlos, es el, el paro del 13 de julio, ¿no?
0: Claro, el paro que anunció el jueves, eh, el miércoles creo, eh, la, la mesa de enlace, ¿no?
2: Sí, pero no sé si te diste cuenta que la mesa de enlace estaba acompañada por los principales representante del Consejo de Industrial, sí, y toda, y toda la bolsa del país. Ojo, lo sea, que te quiero decir, que es una medida de fuerza que está ap apoyada, convalidada por los grandes grupos eh, nacionales e internacionales del trading. Nunca había una cosa así.
0: Sí, está, está claro eso, Pablo. Ahora, una medida. Como esta que se tomó de no comercialización de, de Hacienda, ni de cereales, ni nada. Eh, ¿Afecta en algo? No, la verdad es que no afecta en algo, es más simbólico que otra cosa.
2: Yo creo que es más simbólico. Mira, te puedo decir que puede afectar a la carne.
0: Ajá.
2: A la carne sí, porque la carne es un producto que está relacionado con el mercado interno, con la mesa de los argentinos, lo que ya conocemos. Pero lo que es granos, trigo, maíz, soja, el producto ya viene con una impronta de retener lo máximo posible, claro. Así que no, no, el paro no, no corre un poquito las, lo días de venta, pero no, 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 no tiene una, no, no es una medida de asista. Sí puede ser asista para la carne, eso sí. Siento tengo que ser especialista en carne. Sí, sí, sí. Intuyo que una caída de los cuartos en el mercado de líneas, o ahora en el mercado de cañuelas... pueda uh -huh. llegar a, a los precios del al gancho, ¿no? Como dicen.
0: Claro, eh, sí. Pero insisto, me parece que es un paro eh, absolutamente político.
2: Sí, político y político y a muy pocos días de, de, la, de la exposición rural.
0: Sí, claro. Eh...
2: Me, me parece, la verdad, yo creo que... Me parece que no era el timing para un paro. Lo que pasa es que me parece que... Eh, esta, este es este, este hecho de que se junten comisión de enlace, instituciones bolsas exportadores eso es llamaba la atención al gobierno o
0: sea claro.
2: hagan algo le están diciendo
0: sí 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 tomen alguna ¡Hagan medida
2: algo.
0: tomen alguna claro. alguna decisión o sea,
2: hay, 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 hay una parálisis desde que empezó el gobierno ¿eh? no es ahora en la toma de decisiones yo siempre digo este gobierno cuando dice que se está quemando la casa no se mueven cuando llegan ya se quemó la casa se destrozó se derrumbó y ya no tiene cura.
0: Sí, sí, sí. Y, no. y el gobierno pareciera estar haciendo todo como para que lo critiquen, todo como para que como hicieran todas las cosas mal.
2: Sí, la verdad que no sé si está hecho a propósito o si realmente hay un nivel de inoperancia y de falta de capacidad. Porque vamos a ser sinceros, Carlos, hay muchos muchachos de la Cámpora, del Instituto Patria que tiene impuestos de
0: 400, 500 mil pesos. Sí, sí, y no saben duda.
2: hacer un círculo con un vaso.
0: ¿no? <ríe> sí, sí, sin duda. Eh, pero a este ritmo, eh, el gobierno de seguir así, a mí me parece que eh, no va por buen camino y yo no sé si llega al final.
2: Mira, no, 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 es, no es... Creo que va a llegar, ¿viste? Porque los peronistas siempre tienen esa, esa ductilidad para terminar su mandato. El, el tema es... Primero, cómo va a llegar. Y segundo, que los la mecha está cada vez más corta. O sí. sea, la suba del dólar Blue a 235, 238, del 68% que todo que pagar el gobierno de intereses para renovarle algunas delictos, no sé qué. Eh, eso es el preanuncio de una fuerte inflación o devaluación de por vista, ¿no?
0: Sí, claro, totalmente. Totalmente. Eh, pero bueno, así están las cosas en el gobierno y el gobierno parece no querer cambiar el rumbo.
2: Yo creo que el mercado se lo va a llevar puesto. Ah, sí. El mercado se lo va a llevar Yo creo que sí, porque ¿cuántos tipos resistivos tasa de interés de 60, 68% y un dólar anclado? Claro. O sea, filosóficamente, filosóficamente lo que el gobierno está haciendo no quiero no quiero devaluar el tipo de cambio oficial. Claro. Pero filosófico pero el mercado está, el mercado está devolviendo por o ellos,
0: sea, sí, sí, que sí.
2: cortado con liqui vale 250 pesos, sí claro, sí 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 entonces yo creo que pasa por ahí el tema, pasa por el que el mercado va, va se lo va a llevar puesto al mercado, va a llegar un momento en el cual el dólar grupo puede llegar a niveles impensados,
0: sí claro eh, ¿La lamentablemente es así Pero para lo que nos interesa a nosotros Que son los mercados de granos Bueno, eh, la, la, el pronóstico tuyo Es que eh, se van a quedar Como están los mercados Por lo menos una semanita
2: Puede haber recuperación De, de precios en el segundo semestre
0: Ajá, mira vos
2: Fundamentalmente maíz y, y soja
0: Maíz y soja Recuperación en el segundo semestre Para maíz y soja bueno, nos quedamos con con eso, entonces, Pablo. Eh, la, no, bueno, la sugerencia para los para los productores es que se queden en el molde. Exactamente. Que hagan la plancha. Que hagan la plancha por lo menos una semanita hasta ver qué pasa. Exacto. Pablo, muchísimas gracias, como bueno, siempre. Bueno, buen bueno, fin, de bueno, ustedes, bueno,
2: fin de semana. Gracias a ustedes, buen fin de semana. Buen fin de semana, y buen sábado y domingo y un saludo a todos los
0: socios. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, Analistas de mercado El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina Nos merecíamos una radio
1: www.laradiodelcampo.com
0: Ahora estamos en comunicación con Nicole Pizani Claro, quien es economista de la Fundación Fada de Río Cuarto Hola Nicole, ¿cómo te va? Buenos días
3: Hola, muy buenos días, Carlos. Un gusto estar con vos
0: y con toda la audiencia. Bueno, gracias por por atendernos. Eh, sacaron ustedes en estos últimos días el eh, consabido índice FADA que sacan todos los meses, ¿no? Eh, sí. Contanos un poquito, a ver, ¿por qué este índice FADA eh, en este mes de junio da un y 61,5%? Sí, así es. Publicamos el nuevo índice FADA
3: que muestra que de cada 100 pesos de renta del productor, 61,50 se van en concepto de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Si bien, digamos, el índice es un poco más bajo que el de marzo, el principal factor tiene que ver con eh, buenos precios internacionales, aún con aumentos considerables en los costos de producción.
0: Claro. Eh, eh, ¿La falta de combustible, la falta de gasoil, afecta un poco este índice o no tiene nada que ver?
3: Bueno, justamente eh, no fue eh, absorbido, digamos, en el cálculo de junio todo el conflicto con los combustibles y es una realidad que aumenta, digamos, los costos de producción, de costos de traslado también de, eh, de los productos Debido a que ante la falta también se empiezan a generar mayores precios de, de venta de los combustibles que son necesarios para las actividades productivas.
0: Sí, 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 claro. La, la actividad eh, agrícola ganadera dependen básicamente de, o para trabajar o para trasladar, pero siempre dependen de los combustibles.
3: Sí, así es, es un, tiene un impacto muy fuerte, ya hemos tenido suba en los precios de los combustibles, o sea que los costos, eh, digamos, se han visto afectados reduciendo la renta agrícola, pero, eh, bueno, tendremos que esperar el próximo inicio a ver cómo afecta todo este conflicto que estamos atravesando debido a la falta de gasoil algo
0: Algo que, que llamó la atención también en el newsletter que ustedes envían, eh, todos los meses, es el análisis que hacen del de empleo en las cadenas agroindustriales, Nicole. Eh, las cadenas agroindustriales crean 3,7 millones de puestos de trabajo, ¿no?
3: Sí, así es. Publicamos lo que es esta medición de empleo en las cadenas agroindustriales, que lo que nos dice es que el 24% del empleo privado, estos 3.700 millones de puestos que mencionabas, provienen de las cadenas agroindustriales. Es, eh, en otros términos, dos de cada diez puestos de trabajo vienen explicados por eh, alguna de las cadenas. Y hablamos, más allá de lo que sucede en el campo, estamos hablando también de lo que sucede en la actividad industrial vinculada a las cadenas agroindustriales, al comercio, al transporte y a servicios conexos
0: Claro. Ahora... Eh... Eh, la verdad es que el, el trabajo en la Argentina, eh, eh, como dicen ustedes, dos de cada diez trabajos del sector privado se generan en alguna cadena agroindustrial. Ahora, ¿por qué muchas veces escuchamos de sectores que no tienen nada que ver con el campo en general, que el campo no, no produce mano de obra?
3: Bueno, muchas veces se asocia el campo solamente a lo que es la producción primaria, digamos. Lo que sucede en el campo es lo que identificamos como sociedad como el empleo de las cadenas. Y esto va más allá de lo que sucede en el campo, que puntualmente genera el 38% de estos 3.700 millones, sino que también hay todo un desarrollo en eslabones industriales, en eslabones de comercialización y de transporte o de maquinarias e insumos que se proveen para la producción primaria eh, entonces, digamos, tenemos un gran abanico de eslabones que hacen a las cadenas agroindustriales y va más allá de lo que sucede en el campo por eso muchas veces se identifica con una baja generación de empleo
0: Claro, claro, ahora... Eh... El 25,6% de lo que producimos viene del campo, eh, también según eh, el, informe, el informe FADA. Eh, en un año aumentó lo que el agro aporta al, al PBI, al Producto Bruto, eh, uno de, cuatro, de, cuatro, de cada cuatro dólares del Producto Bruto Interno lo originan estas cadenas, las cadenas agroindustriales. Eh, también a veces hay una idea de que aporta poco, y sin embargo, eh, evidentemente, eh, el agro aporta y aporta mucho.
3: Sí, así es. Eh, muchas veces está esta idea equ equívoca, o como decía recién, lo mismo que con el empleo, se mira por el lado de con la producción o el aporte a la actividad económica, solamente lo que sucede en el eslabón primario, en el campo, pero en realidad las cadenas aportan el 25,6% de la actividad económica, como ya decías, es uno de cada cuatro pesos de PBI que proviene desde las cadenas agroindustriales. Hablamos de, eh, de nuevo, producción primaria, pero también de alimentos y bebidas, de la actividad comercial vinculada a esto, el transporte y la logística, y es una de eh, las mayores participaciones si lo miramos desde 2004 a, a la fecha, ¿no?
0: Claro, eh, es decir que creció el aporte del campo a, a, a la torta argentina, ¿no?
3: Sí, así es, creció el aporte del, car del campo a la torta argentina, pasamos de en 2020 a hablar de un 24%, allá en 2021 a hablar de un 25,6%, como bien decíamos, pero, eh, bueno, todavía tenemos un gran potencial para hacer crecer la actividad de las cadenas agroindustriales y de cualquier otro sector del, del país, eh, con el objetivo de que esta torta también sea grande, porque así eh, hay mayor generación de empleo y eh, también la porción que corresponde a cada uno termina siendo mayor, ¿no?
0: Claro, eh, o sea que la torta todavía se puede, se puede agrandar, ¿no es cierto?
3: Así es, la torta todavía se puede agrandar, eh, necesitamos sí las políticas acordes para que esta torta sea grande, entre ellos estamos hablando bueno, de un ordenamiento más eh, en términos macroeconómicos, de combatiendo la inflación, corrigiendo los tipos de cambio, eh, después sí, ya necesitamos acceso a los créditos, mejoras de infraestructura, pero hay un gran potencial a nivel país para que esta torta sea grande, generar empleo, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.
0: Sí, sí, eh, eh, por eso es, es tan importante que esa, esa torta sea grande ¿no? y, 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 y nos podamos desarrollar como, eh, como país.
3: Exactamente, es eh, lo más importante empezar a trabajar en eh, digamos este ordenamiento eh, para dar las condiciones propias para que se generen inversiones para el crecimiento.
0: Nicole, clarísimo, como siempre, te volveremos a molestar en otra oportunidad, así que muchísimas gracias por este contacto con la Radio del Campo.
3: Un gusto acompañarnos.
0: Muchísimas gracias. La licenciada Nicole Pisani Claro, economista de FADA, pasó aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Ahora estamos en comunicación con el periodista que más sabe de ovinos, con Javier Lauría. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día. Carlitos, muy buenos días. Qué placer saludarte. ¿Cómo estás vos? Bueno, muy bien, por suerte. Muy bien. Trabajando como siempre y queriendo saber todas las novedades de, de ovinos que se han generado o que se van a generar en el tiempo que viene. Eh, hay, hay un montón de eventos eh, que que está generando el ovino, eh, o que genera siempre, pero bueno, este año pareciera que tienen un poco más de, de visibilidad. Eh, contanos un poco.
4: Sí, sin duda es así, tal cual vos lo mencionás, y uno de los o sea los ojos de los ovejeros siempre están puestos, casi te diría, casi fundament, fundamentalmente hasta el 2019, 2020, estaban sobre Palermo. Eh, después obviamente la pandemia cambió mucho los planes y... Obviamente tuvieron que tratar de transformarse, empezar a ver las posibilidades. Eh, algunos vieron que podían viajar por su provincia, pero no en el resto, viste, que antes el, claro. el la provincia era medio complejo. Sí, sí, y sí. había eventos muy restringidos, entonces, supongamos, Entre Ríos, que tiene un circuito de exposiciones, todo que, que se origina en La Paz, y después son varias las expos regionales, tuvieron, lógicamente, visitas locales. Lo mismo pasó en cada una de las provincias, eh, con muchas limitaciones, lógicamente, pocos pocos que se presentaban, pero muchos que se quedaron con las ganas porque venían preparando desde la gestación, desde la elección de la madre y el padre, animales para Palermo. ¿Por qué digo sí. desde la gestación? Porque, tengamos en cuenta, algunas razas ya van adelantando o van haciendo los servicios en noviembre, supongamos, octubre-noviembre, y de noviembre ya tenés la aparición en marzo, y ese animal llega a julio con cuatro meses, el animal recién nació o, o que ya nació y ya creció, con cuatro meses y algo, entonces vos ya ves el desarrollo de un ovino que está llegando a su adolescencia, y a partir de ahí vos ya empezás a ver, o sea, con cuatro meses un ovino ya va entrando, eh, en, ah, no, no su adolescencia, pero a los seis, ocho meses eh, muchas razas ya tienen su, su o sea, su cambio hormonal por la, o sea, y, y la posibilidad de tener, eh, quizás en el caso de las hembras, ya ser premiadas a los 6, 7, 8 meses. Claro. Este, y en el caso de los machos también, pero tengamos en cuenta que una hembra con 7 meses que es premiada no va a tener una matriz lo suficientemente grande y posiblemente tenga alguna complicación. Lo mismo que los machos no tienen todo el potencial cuando son jóvenes. Claro. Eh, todo el potencial es la cantidad de, de, de esperma. Eh, fértil, presente en lo que puede llegar a eyacular. Sí, Esos vale. son detalles a tener en cuenta que, si bien eh, tienen una madurez sexual, no tienen un avance importante, entonces no está bueno adelantar un poco el
0: o sea, ciclo. Apurar, apurar tanto el ciclo, ¿no?
4: Exactamente. Entonces, lo que uno ve en Palermo muchas veces, y hay razas que se pueden mostrar, otras que no tanto, es que vos ves a la madre con el cordero al pie, y ese cordero con tres meses, es un indicio, con 3-4 meses es un indicio de cuán precoz y cuán prolífica es. O sea, una madre con dos corderos al pie y los, y los corderos de 3-4 meses son grandes y ya te das cuenta de la precocidad y la prolificidad de esa, de esa hembra, entonces ya como que juega de otra manera. Esa claro. hembra, o sea, saca una ventaja.
0: Sí, 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 sí. Básicamente. Sí. ¿Qué...? A ver, eh, ¿por qué...? explicarle a, a la gente por qué... Eh, los productores se preparan siempre para Palermo y están presentes en Palermo. Ya sabemos que es la vidriera más grande, ¿no? Pero Sí,
4: sí esa es una de las principales razones. Palermo también permite vender y comprar buena genética. Eh, no es la plaza para todos los ovejeros, eso tenemos que aclararlo, no es la plaza para todos los ovejeros, porque los que están en Patagonia, por una cuestión sanitaria, no pueden volver a entrar el animal si no lo vendieron, entonces los castigan demasiado los animales patagónicos. Claro. Eh, básicamente, eh, para el que no lo no, no tiene presente, y eh, puede saberlo, pero no lo tiene presente, eh, cuando uno atraviesa la barrera del río Colorado de abajo hacia arriba,
0: sí. básicamente
4: de sur a norte, ese animal no puede volver de norte a sur porque pasó a una zona de o sea sin aftosa, con vacunación, y previamente en Patagonia estaba en una zona sin aftosa, sin vacunación, así que esa restricción. Por lo cual los animales que vienen de Patagonia tienen que venderse sí o sí o quedarse, sí o sí, entonces en los remates los castigan, ofertan muchísimo menos de lo que valdría cerca de su casa,
0: claro, básicamente. Claro. Sí, sí, eh, sí.
4: En cuanto a la cantidad, tienen muchísima presencia, todo lo que es la, la zona centro-norte, mucha presencia de muchas razas, que a veces solo se las ve en las zonas, o sea, en, en una zona específica, por ejemplo, en su zona. Lincoln, claro, en su zona, Lincoln es una raza que eh, hace muchos años era una raza súper, super numerosa en el país, y hoy se la ve en Acecucho, Mm -hmm. Y en Palermo No se la ve prácticamente en otras exposiciones eh, Scottish Blackface Una raza muy rústica De pelo principalmente Se la ve en el Cucho Y en Palermo Y quizás en alguna otra más Pero no, no tiene su propia Por ejemplo, su propia exposición claro. eh, Cada uno le pasa lo mismo Entonces uno ve una variedad linda En Palermo que en otros lugares no se ve Y aparte Como el público que va a Palermo es muy amplio es el público que quizás se anima a abrir de juego eh, y, de, y no solamente criar vacas o gallinas, sino sumar ovejas a sus rodeos.
0: Sí, sí, sí. Ahora, eh, te pregunto esto, sí. Javi. ¿Van todas las razas a Palermo? No. 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 Okay.
4: Lamentablemente no. El listado es, es es muy amplio, pero todavía no. O sea, las del sur, eh, Merino, no no hay prácticamente salvo algún cabañero que tenga pedigree en zona provincia de Buenos Aires, eh, Duny Merino tampoco, Duny Merino es una derivación del Merino, MPM eh, este año no creo,
0: capaz que el año próximo sí, a ver el listado, si estaba chequeando por si acaso, no, no está, MPM. Okay. Eh,
4: y las que están en Patagonia básicamente esas son las principales, eh, Merino Duny Merino, MPM que es Merino Multipropósito, hay algo de Paul Dorset, pero me parece que no es de Pedigrí lo que está en Patagonia, así que tampoco participa, Corriel está presente en todo el país y sí va a participar, pero no obviamente lo que está en Patagonia, sino lo que está de Bahía Blanca hacia arriba, uh -huh. eh, y los de Bahía Blanca, lo que tienen los corriel de Bahía Blanca es que son gigantes, son enormes uh -huh. esos Corriel. Algunos les asustan porque es un animal que quizás para cierto tipo de hembras o, o hembras muy jóvenes no se recomienda porque eh, salvo que tengan muchos datos de, de progenie, son animales que seguramente no dan un bajo peso al nacer, por lo cual si la hembra no, no es, por ejemplo, de segunda aparición, probablemente no no se arriesguen con esos animales. Claro. Detalle no menor.
0: Sí, sí, El sí, resto sí. de
4: las razas, eh, ideal, que es una que está muy presente en Corrientes, que es muy lanera: Romney Marsh, eh, bueno, te decía Corriel, Pampinta, Santa Inés, Prisona, Dorper, Hampshire Down, Texel,
0: esas están presentes. Eh, eh, los jurados que vienen, y, Javi, a, a la rural de Palermo. Eh, ¿Son jurados nacionales o, o son jurados internacionales?
4: Brillante pregunta, Carlitos. Es brillante. Eh, voy a tirar datos que no se los dije a nadie, pero Mira. que ya me llegaron. Eh, de Hampshire Down va a venir un jurado inglés, el presidente de la Hampshire Down de Inglaterra.
0: Ah, miércoles, qué lujo.
4: dan un lujo. Eh, recordemos que el presidente de Hampshire de Argentina es Argentina, Fernando Sáenz Valiente sí. eh, Sáenz Valiente, Borreche y compañía y él empuja muchísimo no solamente a la raza, sino a la especie que sí. eso es importantísimo sí, sí, sí. para el Correo va a venir un jurado brasileño, si no me equivoco están viendo porque para la Nacional de, de Dorper, que se llevó a cabo hace tres semanas en Corrientes ahí llevaron un jurado paraguayo Ajá. si no me equivoco y puede ser que tengan un jurado así del exterior porque también tienen mucho que aprender todavía de Dorper y está bueno alguien que venga de una zona donde ya está muy desarrollado el Dorper. sí eh, claro Obviamente eh, recordemos Dorper es una raza muy desarrollada principalmente en Sudáfrica pero también en Nueva Zelanda, por lo cual lo ideal sería traer un jurado sudafricano y ahí aprovecharían y hacer que el jurado eh, estuviera con la raza Dorper y la especie caprina boer, pero por este no, año mira. por ahora no.
0: Ah, Y eh, la especie caprina boer, ¿por qué?
4: También es sudafricana, tiene muchas características similares por una cuestión de, de fenotipo. Eh, tiene muchas características similares, solo que es otra especie, pero eh, la verdad es que traba, o sea, los que crían Dorper muchas veces también son criadores de boer, que es la raza caprina para que lo identifiquen. Es el cuerpo color crema, así bien clarito, sí. y del cuello hacia arriba es marrón. Uh -huh. un marrón Un marrón chocolate tirando al color que uno ve en el angus colorado, en el brangus colorado, ese color así, marrón rojizo
0: hermoso. Sí, sí, sí. Mirá.
4: Eso, el caprino. Y si te vas al ovino dorper, es muy similar, cuerpo blanco tirando cremita, y del cuello hacia arriba negro. Por bien. eso también está como esa identificación.
0: Claro, sí, 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 y que todas son igualitas. Cuando uno las lo, ve en el campo, son todas las cabeza negras.
4: Sí, sí, sí. Realmente ver un rodeo bien desarrollado de Dorper o de Boer, eh, la verdad que te da, da gusto, te sí, da sí, gusto sí. verlo. El, lo que tienen y esto es hablo una una cuestión un poco más ya más del día a día. Los caprinos, las cabras, eh, tienen como una actitud, son mucho más amigables y, y más Diría, voy a usar esta palabra que si bien no es la más adecuada me parece que es la que más representa los familieros
0: <risa> ah, mira
4: la la cabra el chivo vos te acercás y se acercan
0: claro. se acercan
4: quieren que los garices eh, pero naturalmente en cambio el ovino si está medio familiarizado con, con la gente sí pero si no es como más más distante más temeroso el caprino a veces hasta son eh, son mm. intensos sí son como, molestos
0: a veces son molestas las cabras
4: sí o sea, de forma, o sea, la cabra de por sí es mucho más ágil, inclusive que el, Sí, claro. Que, el, que la oveja y requiere un manejo más importante con el tema de, de los alambrados. Pero son muy demandantes, ¿viste? Como una una mascota.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí.
4: Una mascota esa que, que vos le decís que es muy, muy pesado, O sea, son súper intensos, súper cariñosos. Este, y eso es lo que, de alguna forma, algunos pasa también. Tienen quizás o una cabra o un o una oveja como, como mascota.
0: Claro. En muchos sí, casos. Sí, sí. Es
4: raro, sí. ¿no? Pero, pero es real.
0: Sí, pero a veces, muchas veces se da en, en el campo eh, cuando eh, quedó algún guacho por ahí que se claro. cría a mamadera y qué sé yo, después no lo sacás más de adentro de la casa.
4: No, olvídate no te, no te abandonas más. Eh, y lo único que tienen es que son un poquito de carácter un poco complicado porque a veces se ponen nerviosos y, y son capaces de abollarte la, la puerta del auto, romperte algo, saltarte en la cama, sí de sí. las cabras, salta, salta ni mucho.
0: No, no, sin duda, por eso el dicho también, ¿no? Más loco, loco que como una cabra. Más loco que una cabra, ¿no? <risa>
4: es así, pero bueno, 21 al 31 de julio, exposición de Palermo, el 19 comienzan los ingresos y las admisiones.
0: Eh, ¿De, de Ovinos? El, el mismo de, día de, que... De Ovinos y todo. Ah, mira
4: el 19 comienza el ingreso de todos los animales a Palermo.
0: Esto Pero no, es, no dura lo mismo la, la exposición de, de ovinos que de bovinos. Eh, ah, como mucho ¿qué? habrá
4: un día de diferencia.
0: Ah, ¿sí? Sí. Yo pensé que estaban menos días los, los, los ovinos.
4: No, es, lo que pasa es que este año se, se cortó un poquito la rural.
0: Ah, ok.
4: Este año son 10 días, creo que el anterior eran 12, 12, no equivoco. Sí. O sea, el 2019.
0: El sí, último. claro, la última.
4: Este, se acotó un poquito y, y el ingreso se va haciendo todo todas las especies. Claro. El, ya el 19 abren la puerta para todas las especies. Tengo el programa acá adelante para corroborarlo porque la verdad que no me lo acuerdo de memoria. Eh, mira, te lo, voy a, te lo voy a confirmar. Martes 19, ingreso de bovinos, equinos, ovinos, caprinos y camelidos.
0: Ah, todos, claro. Y
4: por otro lado... ...ingreso y admisión de aves y conejos, así que sí.
0: Claro, sí. Todos, los, todos los animales entran juntos. Eh... Sí, lo que no estoy
4: viendo es porcinos. Sí, por, no, los porcinos entran el día siguiente.
0: Ajá, bueno, bastante trabajo para la gente de Senasa, que son los que admiten.
4: Sí, el tema del porcino, bueno, viste cómo es el tema con la sanidad de los porcinos... ...recordemos que en las últimas exposiciones no se mostraban porcinos... ...sino que se ponían eh, los cartones, viste, así tipo representando que por una cuestión de sanidad recordemos la fiebre, la peste porcina africana sí. que tanto perjuicio le, le provocó al mundo eh, por eso también durante un tiempo no se no se mostraban los porcinos, o sea se mantenían, o sea es una raza muy, perdón, una especie muy, o sea muy, muy, muy sensible a las enfermedades, entonces se la cuida muchísimo más
0: claro. esa especie, sí, sí, eh, sí, y sí por eso sí. no la veíamos. Eh, bien, hemos tenido un panorama entonces completito de, de los eventos, que, nada, eh, es ya, hoy estamos a día 2, eh, eh, empieza el 21. Exactamente,
4: y, y después tenemos más eventos, te los listo nada más para que los tengas ahí en cuenta y después más adelante los iremos desarrollando.
0: A ver qué eh, hay. Del tema de
4: ovinos. Tenemos la expo de la octava nacional Hampshire, que se va a llevar a cabo en Venado Tuerto, la segunda Nacional Texel que se va a llevar a cabo en Jesús María. Eh, y un evento que a mí me, me interesa mucho, que después más adelante lo iremos charlando, es el Congreso Internacional Ovino en Córdoba, en la ciudad de Villa María. Ah, una ciudad hermosísima.
0: Mira eh, vos.
4: Eh, así que tenemos...
0: Esto es entre en octubre. Otros. Esto es en octubre. en octubre.
4: del 20 al 23 con pegadito, o sea, casi obviamente es en el mismo marco, de la fiesta del Cordero Córdobés.
0: Ah, mira vos. Congreso internacional ovino entonces en Córdoba 20, 21, 22 y 23. Exactamente organizado por la Cámara Argentina de Productores Ovinos de Córdoba, la, la Capo... Capoc Ajá.
4: que um, están haciendo, están renovando. No, esto no es. Están dejando atrás, sino o sea con el presidente actual, pero fue como un, una renovación de compromiso eh, de todo el equipo para seguir impulsando la Capoc, recordemos, es cordobesa. Los cordobeses son un motor en toda la región centro sí, sí. y bueno con ese empuje natural que tienen vuelven a, a darle un giro y un empuje
0: a la capo ja, eh, Javi completito el panorama de, de eventos en los ovinos así que uh -huh. nos despedimos hasta la semana que viene
4: claro que sí te mando un abrazo grande y saludos a todos los oyentes
0: abrazo grande Javi Lauría el periodista que más sabe de ovinos aquí en la radio del campo solo pensamos en agro. Desde la música hasta la información. Bajate la aplicación para escucharnos en tu celo. Y hasta aquí ha sido una edición más de nuevos vientos en el campo. Aquí en la radio del campo, como todos los sábados a las 10 de la mañana y los domingos a las 12. Los esperamos la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.